0: 嗨，大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 w o i c e Club 电台联合推出。我是今天的主播杰阳。话说五一刚过，相信大家的朋友圈也是刚刚经历了一轮在全国各地，甚至是世界各地的照片刷屏。不过，在这些照片中，估计有一个国家去的人是最多的，毫无悬念就是我们的邻国日本。也难怪我的朋友给我的留言是。整个朋友圈都在日本手动微笑，这让我想起一个我很喜欢的台湾女孩。去年认识的时候，她就问我，我们是不是很喜欢去日本，因为到处都是中国人。不知道今年在日本留学的她，又会看到怎样的景象？好了，好像不小心暴露了什么啊！不过这次我可没有专程去找她。而是去了到了离上海只有一小时飞程的日本九州，没错，只要一小时就可以开展一段深度日本游了。没有了关东超高的物价和关西的人山人海，其实真的是非常适合小假期或者是周末出行，也是这个春天到日本踏青的绝佳选择。也许你已经去过了东京和大阪，逛过了京都的金阁寺。但九州却还是个相对冷门，但绝对值得一去的地方。说到九州，相信很多人都看过一部叫做《恋恋九州》的微电影，它是由师从岩井俊二的永田晴导演指导，讲述了年轻女孩小黎只身一人来到九州，寻找儿时记忆中的日本哥哥的故事。故事的最后，她不仅如愿以偿地完成了心愿，还对热心帮助自己的男孩暗生情愫。哎，真是恋爱的季节啊！好吧，回到咱们的话题。九州是全日本岛樱花最先开放的地方。每当北海道的冰雪还尚未消融，太平洋的暖流就已经吹遍了九州的原野。在九州的原野和浓厚的历史保护下，树林超过百年的樱花树比比皆是。大家听说过千年不倒不朽的胡杨，见过百年老树，但百年的樱花树可能还是比较陌生的。而熊本县的以心行之大樱就有四百多年的历史，树干宽幅能够达到二十多米，像守护神一样一世而独立。说到日本的樱花，每年朋友圈的照片、各个旅游局轮番的宣传，以及秒速五厘米的画面，相信大家心里早已是信手拈来了。但因为樱花的花期较短啊，听到我们节目的很多听众朋友可能已经错过了一次樱花的花期。不过不用担心，你们知道，最近微博中被疯狂刷屏的紫藤隧道、紫藤瀑布，也成为了近两年樱花之后来日本的不二选择了。那么今天我在本期节目中向大家推荐的，其实就是位于福冈县北九州的紫藤花。紫藤花在梦的当我迷惘走进了荒这里完全可以作为我们到九州的第一站。像我是傍晚到九州的佐贺机场，当时这一带是有台风擦肩而过，但似乎对这里的城市没有一丁点的影响，一切都是风平浪静，晴空万里。佐贺机场其实是个非常小，简直迷你的小机场，如果没有停机坪的话，最多可能就一个小型的办公楼那么大。从下飞机到入境到出门找机场巴士，一切都是顺其自然。晚上在福冈市内稍作休息，第二天我就从博多站坐 JR 鹿儿岛本线到了八幡市，然后是径直就去了这个日本屈指可数的私人紫藤花园。河内藤原在一九七七年的时候开园，占地大约有三千平米，曾经主人通口正南对藤原进行着严格的管理。因为担心大批参观者蜂拥而来会损伤园内的藤 树， 因此园方从不对外做任何宣传。然 而， 去过那里看到如此美景的 人， 包括我自己 啊， 都会忍不住在自己的朋友圈或者博客上贴出美图。所 以， 即使没有广告宣 传， 在往来游客的口口相传 中， 河内藤园这几年来人气也是不断的上升。第一次来到这片缤纷的秘密基地的时候，你会看到在一片峡谷之中，一百株以上的紫藤树和照射进来的阳光交织成紫色的瀑布。走在园内那条最出名的长长的紫藤隧道中，大片垂落的紫藤花形成了像印象派画作那样的天然木帘，加上明媚的春光，旁边是已经有一些中国游客带着小孩来拍照了。一乡美景，看到祖国人民，其实是更加温馨的。这里有面积一千平的大藤家，园内种着紫藤、青紫藤、白藤、八重藤等二十二种观赏藤，藤棚的面积也随着树林的增加而不断扩大。而因为老藤树干实在是太粗壮，所以支撑藤花的大棚也是必须具有足够的强度。想象一下，在这么大的面积的藤园里面进行除草和修枝，真的是需要有匠人的精力。不知道大家记不记得一篇当代作家宗朴的散文《紫藤萝瀑布》？这篇文章写于1982年，当时作者的弟弟身患绝症，作者非常的悲痛。在庭院中徘徊的时候，看到一束盛开的紫藤花，睹物释怀，由花儿从衰弱到盛开的现象转悲为喜，感悟到人生的美好和生命的永恒。日本人所热爱的花，从来就与飘零、凄美这些格调相关。如樱花、紫藤这样飘渺易逝的花朵，都是它们的挚爱。优雅是本质，但哀愁却总是如影随形。紫藤花虽然美好，但是花期却只有短短的一周左右。因为看起来没有具象立体的花朵形态，让紫藤给人的感觉更为梦幻。每年的四月中下旬到五月中旬，它们就顺次绽放了，正适合这时候出行。不过走的时候千万别忘了品尝一下紫藤花蛋糕，不负吃货使命。相信很多在日本的留学生都知道，五月来北九州就是看花和看夜景的。除了紫藤隧道，这里还有着全日本三大夜景之一的敏苍山夜景，而且。从藤原出来的时候正好是傍晚，所以就毫不犹豫地前往明苍山。作为一个资深的夜景爱好者，看夜景这件事儿我确实没少做，去过寒馆、六本木，甚至是去遍了全东京各处可以看夜景的地点，以至于我一度对夜景产生了审美疲劳，并发出非常矫情的感慨：就是全世界的夜景都如出一辙。但是。如果一起看夜景的人不同，心情就大不相同了。可以摸着良心推荐，如果有机会，一定要和爱人来这里看一次夜景。从我们下来的八分站就有免费巴士到达乘坐缆车的地方。话说这个缆车真的是非常的赞，空间非常大，而且车顶都是玻璃窗，一路向山行驶，而且有一段还是电车行驶，坐在透明的电车上看夜景，感觉真的是比漫画还要美好。最惊艳的是最后一段马上登顶的部分，缆车的运营者为了特意营造浪漫氛围，车内的灯会慢慢的熄灭。狭小的车内，看着眼前越来越美的景色，感觉整颗心都被甜的满满的。看完夜景，回到福冈，我在酒店稍稍休息了一下。因为行程只有三天，所以我是一点都不舍得浪费啊！在房间里泡了个澡，就又下楼广吃广吃了。我住的酒店河边是有一片灯火，就像国内的大排档一般。其实对我来说，我觉得这是一个非常温馨的地方，而且这里外国人很少，没有英文菜单，也没有图片，但是老板娘是非常热情的找人为我翻译，而且味道一点都不亚于其他有名的餐厅。我想，世界各国的大排档应该都差不多吧。不同于精美的餐厅，是个流动的邂逅地，更受行路人的喜爱。他们在这里短暂的驻足，果腹、育人、畅聊、饮酒、道别，没有期待，也没有失望。你也不会再回到这儿，这儿将会变成一个永恒的回忆。不过，你也许不知道，日本的大排档和国内的略有不同。国内的大排档一般价格实惠，而在日本。大排档的价格都要高于门市店价格。我猜想啊，因为选择在这里的客人应该是钟情于这种餐饮氛围的日本江湖之士。其实，由于九州城市都不大，很安静，小城中可以见到许多乡野风光。购物的选择虽然没有东京、大阪那么多，但是相对集中，也不会太偏僻。除了今天讲到的福冈、北九州市等，还有美丽的鹿儿岛。宫崎骏《幽灵公主》的取景地在等着大家。同时，由于九州,州机票和酒店选择相对比较少，我是几乎没怎么看攻略就出发了。事实证明，的确不需要太多的准备，一张 JR 全九州周游券直接就把交通搞定了。而且我看了一下近期的机票，真是又迎来了一年的低峰。下次出行去日本，考虑一下九州吧。好 了， 今天我们的恋恋九州就讲到这儿。下面又到了我们的互动环节。来自 ID 为阿明一三三四的朋友 说， 前女友很喜欢旅 行， 也喜欢行走的背 包， 不知道现在的他还会不会听这档节目。很后悔当初没有带他去那些他想去的地方。他生日就快到 了， 希望在这里跟他说一句生日快乐。在上 海， 照顾好自己。首先 呢， 非常感谢这位朋友的留言。那这样，我呢？觉得生活当中我们很多人都是这样，只有失去了才开始反思曾经的遗憾。不过在这里也和这位阿明朋友说一声，如果真的真的真的那么放不下的话，不妨再努力一次，也许就会有峰回路转的那一天呢。祝你好运。好了，今天的节目就到这儿。有什么想说的，想和我们分享的，欢迎在节目下方留言。或者是搜索我的微博千大江，私信给我，我们下期节目再见。